0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien et euh, est-ce que vous savez que nous entamons cette semaine, la, deux, la deuxième semaine du mois de Kislev Et qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que Chanukah approche à grands pas, Bezrat Et lorsque je dis Chanukah, et ben forcément on va aujourd'hui ensemble se préparer. Commencez à se préparer à Chanukah parce que vous savez combien est-ce que la préparation est indispensable avant Shabbat, avant toute fête, avant tout événement on a besoin de se préparer. Et bien sûr, également, aujourd'hui, au programme, la paracha de la semaine, la paracha de Vaishlach, une paracha également extrêmement riche en enseignement de vie, Bezrat Hashem. Donc euh, voilà, comme chaque semaine, on s'efforce ensemble de se renforcer, de trouver des solutions, des clés, des réponses, de se remplir de bitachon, des mounas, de la conscience de l'amour d'Hachem envers nous oui ça fait partie du travail de chaque juif et de ce que j'essaie également de vous transmettre dans cette émission Hachem. donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après la pause pour notre analyse à tout de suite les filles
0: Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benahim
1: Et nous revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, Bezrat Hashem, Chanukah approche à grands pas. Et euh, c'est vrai qu'on aura encore une ou deux émissions sur la fête de Hanukkah, sur l'essence sens de Hanouka, sur le travail euh, psychologique, spirituel à faire à Hanouka. Mais je voulais vous rappeler que, et je le dis régulièrement et je pense que je ne le dirai jamais assez, combien est-ce qu'il est indispensable de se préparer parce que lorsqu'on se prépare, on est en train de fabriquer le réceptacle dans lequel Hachem va déverser sa bracha, va déverser son chefa son abondance. Et qu'est-ce que je veux dire par se préparer Ça veut dire quoi se préparer à la fête de Chanukah En fait, vous savez que chaque fête est un rendez-vous avec Hachem. C'est un rendez-vous très particulier. En fait, chaque fête a sa teinte, a sa particularité, à travers... Euh, la raison de la fête, nous nous rapprochons d'Hachem d'une manière ou d'une autre. Je m'explique. Hanouka, c'est une fête qui a été instituée, nous disent les sages, Léodote les ou Léalel, pour remercier et pour louer. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on reparlera de l'essence de Hanouka, mais on comprend que Hanouka, c'est une fête qui est spéciale « remerciement »,« gratitude »,« reconnaissance », parce qu'en hébreu, le verbe « remercier euh, » a la même racine que « reconnaître », parce qu'en réalité, lorsque je remercie, je reconnais euh, qui m'a donné cette chose-là, je reconnais qu que j'ai reçu quelque chose, je reconnais que j'ai euh, vers qui, à qui remercier. Donc, c'est vrai que la fête de Hanouka, elle vient nous amener, nous apprendre, la force du remerciement qui est un langage. C'est un langage. Lorsque je remercie Hachem, lorsque je prends conscience de ce qu'Hachem m'a donné, alors d'abord je reprends confiance en, en lui parce que nous dit Rabbi Nathan de Breslev qu'on traverse toutes et tous des épreuves. C'est facile pour personne surtout la période d'avant Mashiach, cette génération qu'on appelle la génération de Egveta, des Meshachah, c'est une génération qui n'est pas facile. Et lorsqu'une personne traverse une épreuve, alors elle peut, elle risque, de perdre sa confiance en Dieu. Et de se dire, euh, si Dieu m'envoie autant de difficultés, c'est peut-être qu'il ne m'aime pas, c'est peut-être qu'il ne cherche pas mon intérêt, et encore toutes sortes de pensées qui proviennent du Etzerara uniquement. Alors, Rabbi Nathan nous dit que lorsque l'on remercie, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à mettre le focus sur ce qu'on a, à regarder le bien qu'on a et à se concentrer sur la moitié du, du verre qui est plein... Et pas vide et eh ben on reprend confiance en Hachem. C'est une des raisons pour laquelle il est tellement important de remercier. Bien sûr, on en reparlera, on reparlera un peu plus en longueur de comment est-ce qu'on remercie, c'est quoi remercier C'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, baruch HaShem, euh, il y a une grande conscience de combien il est important de remercier Baruch HaShem. Euh, il y a des livres, il y a des groupes WhatsApp, il y a des... on en parle beaucoup. Et ça aussi, je suis sûre que c'est une des euh, preuves et une des marques de la fin des temps, qui a une grande conscience de combien est-ce que remercier, c'est la clé. Vous savez, David Ameler nous dit dans Téhilim, « arav betoda » Venez dans ses portes avec le Toda, avec le merci. Parce qu'en réalité, le fait de remercier, c'est une porte, c'est une porte qui s'ouvre, d'accord Ou bien, comme nous dit le Rav Pinkus lorsque quelqu'un remercie Hachet, on peut comparer ça à un enfant à qui le papa a offert un cadeau. Et l'enfant dit merci. Lorsque l'enfant dit merci, le papa, il se rend compte qu'il a réellement fait plaisir à son enfant et que son enfant est reconnaissant, il n'a qu'une envie, c'est de lui donner encore, encore un autre cadeau, de lui faire plaisir encore. Lorsque l'enfant ne dit pas merci, et eh ben le père il est déçu et il se dit bah ben, c'est pas la peine que je lui donne. si c'est pas être reconnaissant, s'il si sait pas être con, prendre conscience que il vient de recevoir un cadeau, alors il n'y a pas d'intérêt à ce que je continue de le, lui offrir des choses. Et Lawrence il il dit ben, nous avec H&M c'est pareil. Lorsqu'on reçoit quelque chose, c'est une porte qui s'est ouverte. Et lorsqu'on remercie, cette porte, elle reste ouverte et on continue de recevoir d'Hachem. Mais lorsqu'on ne dit pas merci, lorsqu'on est ingrat, sans le vouloir, hein, je ne suis pas en train de vous accuser, mais il faut employer les mots tels qu'ils sont, lorsqu'on est ingrat, et bien, cette porte peut se refermer. « Chas ve shalom » Donc, combien il est important de remercier. Et, puisque Hanukkah est la fête du remerciement, alors c'est sûr que pour se préparer à Hanouka, il faut rentrer dans ce mode de remerciement. Dès aujourd'hui, n'attendez pas Hanouka. Je vous rappelle que Hanoukka, euh, c'est vraiment la fête où il faut un maximum remercier. Dans la journée, dites merci Hachem, merci Hachem, merci, merci mon mari, merci mes enfants, merci la voisine, merci tout ce qui m'entoure. Mais déjà, dès à présent, s'efforcer d'être dans ce mode d'exercer de, en vérité notre regard. En fait, c'est ça. Exercer notre regard à voir tout ce qu'il y a de bien dans notre vie et s'efforcer de moins, de moins nous plaindre. Et oui, euh, un des grands, grands Yéterara de notre génération, et je me parle à moi en premier, toujours, euh, c'est ce Yéterara qui consiste à se plaindre Quelque part, on a l'impression que lorsqu'on se plaint, on va attirer de l'attention, on va, on va, peut-être qu'on va même attirer l'amour de, de la personne à qui on se plaint. Elle va, elle va nous aimer un peu plus parce qu'elle va se dire que peut-être je souffre. Toutes sortes de, de formes de Yetserara. Aujourd'hui, on parlera également euh, d'une des formes de Yetserara puisqu'on va aujourd'hui faire la connaissance avec le personnage de Esav. On l'a déjà rencontré, puisqu'évidemment, il est né euh, il y a quelques parachutes déjà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va assister dans la paracha à la confrontation entre Yaakov et Essav. J'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, on se penchera un petit peu plus sur le personnage d'Esav, ce personnage qui représente le mal, qui représente le Yétserara. Donc, il y a un Yétserara qui vient et qui cherche à nous convaincre qu'on a tout pour être malheureux, que la vie est, un, est injuste envers nous. En fait, euh, qu'on est, on appelle comme ça en hébreu, miskenim. On est des pauvres miskenim. On est miskenim, ça veut dire pauvre. Mais pauvre un petit peu dans le sens même psychologique du terme. On est pauvre, on n'a on a pas ce qu'il nous faut dans la vie. Et le travail du mois de... qui se lève entre autres, parce que c'est vrai que c'est aussi le travail de Pessar, entre autres, euh, c'est de réaliser combien est-ce on est riche. Vous savez, Stam, euh, on nous dit que « riche » en hébreu se dit « Ashir. Ashir, ce sont les lettres de « aïn enaïm »,« shin shinaïm »,« yud yadaïm » et « resh raglaïm ». C'est quoi ?« Ashir, riche » en hébreu, c'est celui qui a des yeux, celui qui a des dents, celui qui a des mains et celui qui a des pieds. Intéressant. Et oui, on a tellement tendance à faire le focus sur ce qu'on n'a pas qu'on oublie de regarder ce qu'on a. Et je vous assure que pendant que je vous parle, je réalise à quel point c'est essentiel, à quel point c'est indispensable. Et donc, euh, la préparation à Hanoka, elle passe par remercier. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, bah, au Rachel, il y a une grande conscience de l'importance de remercier. Pour celles qui ne le font pas tous les jours, alors vraiment, je vous invite à commencer à le faire, mais de toute urgence. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a remercier avec la bouche et remercier avec le cœur. Quelle différence Alors, en fait, c'est une différence que j'ai euh, découvert, que j'ai découvert à travers bah, mettre mon travail sur moi-même. Euh, je remercie... Avec la bouche, ou HaShem, c'est quelque chose que personnellement, j'ai l'habitude de faire. Je remercie Hachem tous les jours. Mais en réalité, parfois, c'est un peu superficiel. Merci Hachem de ça, merci Hachem de ça, merci C'est très important. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Mais remercier avec le cœur, c'est que lorsque je prononce donc, ces mots de remerciement, j'éveille mon cœur à l'amour d'Hachem. J'éveille mon cœur à de sentir que ces choses pour lesquelles je le remercie, ce sont des marques d'amour de lui à mon égard. Ce sont des, des preuves, ce sont des preuves de son amour. Et donc, lorsque je remercie avec les mots, parce que oui, c'est important de prononcer. Les filles, l'être humain, il a été créé avec la parole, ça ne suffit pas de penser. Il y en a qui vont vous dire, non, mais moi, par la pensée, je remercie énormément HM, ou bien aussi par l'écriture. Il y en a qui écrivent. Moi, personnellement aussi, j'aime écrire, j'écris. D'ailleurs, j'ai sorti un cahier, euh, un cahier du Toda, dans lequel on écrit les remerciements. C'est très important d'écrire, c'est très important de penser, mais c'est indispensable de prononcer. On doit parler à HM, on doit exprimer les choses. Et comme je vous l'ai dit, on doit aussi également s'efforcer à travers le fait de le remercier de réveiller nos cœurs, de réveiller notre cœur à, à, tout, ce bien, à tout ce bien qui nous entoure. C'est indispensable. Lorsque je parle euh, du mois de Kislev également, il faut savoir que dans Teilim euh, est employée la même racine que le mois de Kislev dans le mot Kislam. David Améler emploie le mot Kislam qui veut dire bitaron, qui veut dire Confiance. Donc, ce mois de Kislev, se c'est également une invitation à nous renforcer en confiance en Dieu. Et en réalité, c'est lorsque nous manquons de confiance en Dieu que nous ne remercions pas ou que nous nous focalisons sur les choses négatives. Donc, le travail du mois de Kislev, c'est de lier la confiance et le remerciement. Zrat Hachem, avec son aide toujours, on lui demande de nous aider, on ne peut rien tout seul. Donc les filles, voilà, je voulais vous rappeler combien est-ce qu'on se prépare. Vous savez, j'ai lu aussi par rapport à cette notion de préparation, le raf Pinkus. Euh, il en parle beaucoup. Le raf Pinkus, c'est un raf Zirono, l'Ivraha extraordinaire, qui écrit de manière extraordinaire, qui était un personnage extraordinaire, qui euh, nous apprend combien est-ce que lorsqu'on se prépare, tout est différent il dit que lui-même, un jour, il était en voyage et il savait qu'il allait faire une, une escale au Brésil et qu'il devrait faire sa fila du matin à l'aéroport du Brésil. Et d'un côté, vous savez, ça c'est moi qui rajoute, il aurait pu s'apitoyer sur son sort. Quoi Je vais faire ma fila dans un aéroport, aéroport loin de tout. Peut-être qu'il n'y avait même pas euh, de mignonne, peut-être qu'il n'y avait même pas euh, une synagogue à cet endroit. Mais non, l'aura fait une course il a dit, puisque je devais... C'était une réalité, je devais faire ma fila là-bas, là dans cet aéroport du Brésil. Je me suis préparée à ça et je me suis dit, imagine-toi qu'il y a peut-être personne euh, qui a prié à l'endroit où je vais prier. Peut-être qu'il y a des étincelles, parce que vous savez qu'il y a cette notion euh, que dans ce monde matériel, il y a des étincelles qu'on doit élever, si c'est à travers les choses que nous mangeons, les endroits que nous dans lesquelles nous prions où nous faisons des, des choses spirituelles, nous élevons des étincelles qui se sont dispersées à la création du monde. Et donc le Rave euh, Pinkus de dire que il s'est préparé, nous raconte comme ça dans son dans son livre d'Afka, et son dans son livre sur Souccot, il raconte là-bas que il s'est préparé en se disant je vais prier dans cet endroit. Je vais élever des étincelles. Je vais sanctifier cet endroit de l'aéroport du Brésil. Il s'est préparé. Il s'est mis dans cet état d'esprit, dans ce mode de préparation, de réaliser la grande chose qu'il allait faire. Et dans tout ce qu'on fait, lorsque on rajoute de la cavana. Ça rend la chose que nous faisons peut-être même de manière euh, instinctive ou de manière naturelle. Si par exemple vous préparez à manger à, à votre famille, il y a des choses qu'on fait de toutes les manières. Mais lorsqu'on rajoute à ces choses-là, à ces choses-là, de la kavana, de l'intention, euh, et pourquoi pas même de la joie, de la simra, cela euh, transforme le même acte en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'exponentiel, quelque chose de, avec beaucoup plus de portée, beaucoup plus de force qui va nous remplir également beaucoup plus. Donc euh, on se prépare à Chanukah, déjà euh, quand même, je vous le dis, comment est-ce qu'on se prépare Je l'ai dit, en remerciant Hachem, en priant Hachem pour exploiter ces huit journées magnifiques pour réussir à accomplir les mitzvot de la fête. On reparlera un peu plus dans le détail, si Dieu veut, la semaine prochaine, du détail de comment est-ce qu'on se prépare. Mais déjà, je vous en ai dit pas mal, donc je vous propose de commencer à exercer votre préparation à Chanukah, Hachem, et, euh, et on, on continuera sur ce sujet. Donc les filles, euh, on va faire une petite pause, mais après cela, euh, on abordera la paracha de la semaine, comme je vous l'ai dit, la paracha de Vaishlach. Je vous rappelle que si vous voulez euh, nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. A tout de suite les filles, je vous attends.
3: My love is called for two What you don't see is the sky Like a star from the Like the sea Like a the je suis Les je vais faire quelque chose, I'm going to And the sea مشكخ <imitation> كل
1: et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur ToraBox Radio. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais avec vous maintenant me pencher sur la paracha de la semaine. La paracha s'appelle Vaishlach. Essayez de la regarder avec un regard féminin. Essayez de d'y trouver, euh, comme je vous l'ai dit, dit tout à l'heure et que je le dis régulièrement, des réponses à, à nos questions, des, euh, des, directives, des directives pour nos vies. Alors un petit peu, je vous resitue où est ce qu'est-ce qu qui se passe dans la paracha, où est-ce qu'on en est dans l'histoire euh, des avotes. Paracha de Vaishkar, on est bien au centre du Sefer de bereshit on a assisté donc, à la création du monde, ensuite euh, le déluge, ensuite Baruch HaShem, venu euh, dans ce monde de Avraham Avinu, ensuite Yitzhak, Yaakov, ça fait déjà un moment qu'on parle de Yaakov, euh, je vous rappelle qu'on avait vu qu'il avait donc volé les brachotes de son frère, volé entre guillemets, on avait euh, détaillé ça. Dans la paracha, il euh, y a deux parachiottes, celles qui s'intéressent à cet événement pourront toujours retrouver sur le site de Box euh, les différentes émissions passées. Et Yaakov avait fui, euh, évidemment, la maison maternelle et paternelle, puisque je vous l'avais dit qu'après avoir pris les bras de son frère, son frère Esav est avait est très en colère contre lui. Et donc sa maman Rivka lui dit de fuir. Il va partir. Euh, ça, c'était déjà aussi la semaine dernière. Il va passer 14 ans dans la yeshiva de Shem va Là-bas, il va étudier pendant 14 ans la Torah. Il ne va pas dormir. Et ensuite, il arrivera. Après, donc, bien sûr, l'épisode de son arrêt en chemin. On avait parlé également la semaine dernière. En chemin, il s'est arrêté. Il a dormi. Il a rêvé, etc. De nouveau, vous pouvez retrouver l'explication de son rêve euh, dans l'émission de la semaine dernière sur le site de Torah Box. Et il arrive chez la vanne là-bas il se marie on va pas non plus vous, je vais pas vous raconter de nouveau toute l'histoire de tout ce qu'il a vécu chez la vanne comment c'était difficile la vanne est un euh, quelqu'un de pas droit du tout qui va lui tourner la tête qui va lui changer son salaire une multitude de fois qui va lui donner Léa à la place de lui donner Rachel et voilà que après 20 ans passés chez Lavanne, Yaakov comprend qu'est arrivé le moment de euh, rentrer de rentrer chez lui. Et donc il prend sa femme et ses ses femmes, pardon, et ses enfants et il quitte Lavanne. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe On n'oublie pas que et l'attend de pied ferme. Et ne lui a pas pardonné d'avoir reçu les brachotes de son père Yitzrak à sa place. Et Sav euh, nous compare les sages, comme ça j'ai entendu. C'est quelqu'un, vous savez, qui a gardé toute sa rancœur en lui. J'ai entendu, je crois que c'était du Rav Schneor Ashkenazi, qui dit que lorsque on, on a une casserole. Lorsque celle-ci est fermée, alors toute la chaleur, elle reste à l'intérieur. Oui, c'est bien, c'est lui, c'est le ravage canazie. Mais lorsqu'on ouvre la casserole, alors euh, l'eau s'évapore et, et bon, euh, c est, c est, c est, ça risque c'est plus, on va dire, euh, ouvert, voilà. aéré. Le ravage kanazi disait que Esav, il est comme cette casserole qui restait fermée. 34 ans, les filles, 34 ans, il n'a pas vu son frère. Pendant 34 ans, il a gardé rancœur. Pendant 34 ans, il a gardé en lui cette haine, cette colère, ce désir de vengeance qu'il a retenu, parce qu'il ne voulait pas, euh, et ça, on peut le dire quand même, euh, et ça, c'est quelqu'un qui respectait beaucoup, beaucoup son père. Et donc, il ne voulait pas peiner son père de se venger de son frère lorsque ce dernier était en vie, qu'il était en vie, mais il a gardé à l'intérieur de lui. Euh, les filles, vous savez, dans cette barachat, enfin, en tout cas, c'est comme ça le, le, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on parle beaucoup de sentiments. Euh, on voit la colère de Esav qui arrive avec 400 hommes pour, en réalité, euh, sauf sauf, arriver à se venger de Yaakov. On voit Yaakov, de son côté, qui, lui aussi, il se prépare à cette rencontre. On va expliquer de quelle manière il se prépare. Mais on voit aussi que Yaakov a peur. On voit que Yaakov a peur. On voit que Yaakov euh, est angoissé. C'est ma mâche, les mots qui sont employés. Yaakov, il a peur, il est angoissé. Et on va aujourd'hui un petit peu essayer de se pencher sur tous ses sentiments. Parce que c'est vrai que euh, nous dit Shlomo Ameler dans Michlé dans les Proverbes. « Mikol Mishmar tots Combien est-ce qu'il faut préserver son cœur Parce que tous les résultats de la vie dépendent de ce dernier. Tout dépend de l'état de notre cœur. Euh, tout se trouve à l'intérieur de notre cœur en fait. Comme ça nous dit également Rabbi Nachman que euh, tout est dans le cœur et que si on veut euh, vivre une vraie vie, si on veut être délivré et libéré, on doit délivrer et libérer notre cœur. Il appelle ça, Rabbi Nachman, « Geulat Alev », la liberté, la libération du cœur. Donc le cœur, c'est le siège des sentiments. Et comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai préparé cette émission, et que j'ai lu comme ça la paracha, etc., j'ai vraiment, vraiment trouvé que euh, on peut, euh, cette, cette paracha est une invitation à analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Alors, comme je vous l'ai dit, euh, d'abord, le cœur de Esav, qui est plein, plein de rancœur, qui n'arrive pas à pardonner. Et évidemment, euh, on a toutes connu dans notre vie, certainement, enfin, je suppose, euh, des, des fois où nous-mêmes, on a eu du mal à pardonner, à pardonner où nous-mêmes, on, euh, on a été confrontés à une certaine euh, animosité peut-être, avec laquelle on a dû gérer une relation, un problème relationnel. Et, euh, et donc, je me suis dit que si dans cette barachère, on voit et savent qu'il revient après 34 ans avec autant de haine, j'ai trouvé que c'est une invitation pour moi à, à vous donner quelques idées qui pourraient euh, ben HM vous aider s'il y a encore dans votre cœur un peu de, de haine, un peu de rancœur, un peu de d'animosité, un peu de, euh, de mal à pardonner à quelqu'un. Alors, euh, bien sûr... Euh, c'est une question qui ne peut pas être abordée euh, aussi rapidement et aussi succinctement euh, dans une émission aussi courte. Et surtout, c'est une émission dans laquelle j'aimerais aborder également d'autres sujets. Euh, Baruch HaShem, dans les différents ateliers qu'on a organisés avec Torah Box, si c'était à Jérusalem, si c'était à Bet-Shemesh, à Nathania. C'est un sujet qu'on a longuement abordé, le problème relationnel et comment gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Mais quand même, euh, je profite du personnage de Esav pour vous donner un ou deux conseils. Alors, d'abord, le conseil de la mort de la mort de Piasetna, je vous rappelle, ce juif kadosh qui a été assassiné lors de la Seconde Guerre mondiale et dont on a retrouvé les écrits enfouis euh, dans le ghetto de Varsovie, si je ne me trompe pas. Il les avait cachés. C'est un juif qui avait une communauté qu'il... Euh dans laquelle il transmettait énormément l'amour, la, la joie. Et donc, dans un de ses livres qui s'appelle Rovat Atal Middim il parle de quelqu'un qui est très, très en colère. Et oui, vous savez, dans la Torah, euh, on parle de tout. On ne fait pas semblant, non, on ne doit pas être en colère, on ne doit pas en vouloir, on doit, on, doit, on doit être des anges. Non, 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 on n'est pas des anges, on est des êtres humains. D'accord Donc, il parle du cas de figure où quelqu'un a une grosse colère, une grande colère, euh, une haine même. Il parle de haine. Hein. Euh, il ne dit pas euh, « oh, interdit de haïr ». Il dit « non, si tu ressens de la haine ». Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que Hachem, il sait qu'on est des êtres humains. Et si la noire de Piasetna, il vient et il écrit « si tu ressens de la haine ». Il te dit pas « mais c'est très grave, mais tu es un, un, un fauteur, t es, t es, t es, tu fais des, des, des péchés, mais comment est-ce que tu oses ?» Non, si tu ressens de la haine, il eh ben, y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, il donne un conseil, un conseil très pratique d'Afka. Il dit « si tu ressens de la haine envers quelqu'un, écris-lui une lettre. Écris-lui une lettre, mais attention, c'est une lettre euh, que tu ne vas pas lui donner. Attention ». C'est une lettre dans laquelle tu vas écrire tout ce que tu penses de lui. Il dit, vas-y, lâche-toi. C'est très joli comment il exprime ça. Il fait, lâche le venin qui est en toi. Écris tout ce que tu lui reproches, tout ce que tu lui en veux, tout ce qu'il t'a fait, toutes les choses qui t'a euh, blessé dans son comportement, etc. Il dit, détaille, détaille tout dans cette lettre. Écris, insulte-le, comme ça il dit, insulte-le, insulte-le de tout. Tous les mots qui te viennent à l'esprit. Ne sois pas radin, vas-y. Après que tu as bien vidé ton cœur, okay, attention, il dit, fais attention de bien cacher cette lettre, qu'elle ne lui arrive pas. Je suis en train de vous faire un match, de vous, de vous presque vous traduire, presque, euh, les mots de l'Admor. Il dit, attention, cache bien cette lettre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette lettre Tu vas la relire tous les jours. Tous les jours, tu vas lire cette lettre. Eh bien, il dit, tu vas voir qu'à force de la lire, ta colère va se calmer, ta haine va diminuer. Jusqu'à disparaître, Bézra Hachem. Pourquoi D'abord parce que tu as sorti les choses de toi. Et combien est-ce que c'est important de sortir de nous les choses négatives que nous ressentons pour protéger notre cœur C'est indispensable, les filles. Je vais un petit peu développer cette idée dans deux minutes. Filles, tu vides ton sac, tu écris. Comme je vous l'ai dit, l'écriture, elle a une place très importante aussi dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel écris les choses. Après que tu as écrit les choses, tu relis. Et il dit que à l'admour qu'à force de relire, tu vas relativiser. Tu vas dire, c'est pas si grave que ça. Après avoir lu la lettre, trois jours après, tu vas dire, bah, j'ai un peu exagéré hein, dans la manière dont je me suis exprimé. C'est pas si grave que ça, tout compte fait ce qu'il m'a fait. En fait, il était peut-être... Euh, euh, il n'avait peut-être pas de si mauvaise intention que ça, etc. etc. Et ben, Il nous promet, l'admour, de pièces, etc. Qu'à faire ça, et ben, on verra de grandes améliorations dans les sentiments que l'on porte vis-à-vis -vis de cette personne. Pourquoi aussi également est-ce que c'est tellement important Parce que, vous savez... Je vais vous raconter aussi cette fameuse histoire de Khani Weinroth. Khani Weinroth, d'Afka, dont c'est la Iloula cette semaine, alors que ce soit euh, les Louis Nishmata pour l'élévation de son âme. Rani était une maman de trois enfants, euh, très active, qui écrivait des programmes scolaires, un peu psychologue, un peu photographe, qui avait beaucoup, beaucoup de, de chapeaux comme ça. Et elle, euh, elle a, on lui a annoncé à l'âge de 25 ans qu'elle qu était atteinte une très grave maladie et qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Elle vivra huit ans après cette euh, annonce tellement funeste. Et pendant ces huit ans, elle sera extrêmement active. Elle écrira des livres, elle ne se laissera pas abattre. Elle, euh, elle organisera des, des cours, des congrès. Et elle, comme ça, elle, elle explique comment est-ce qu'elle s'est battue contre la maladie. Euh, à travers le fait de se connecter à elle-même, à travers le fait de parler à Hachem énormément, euh, à travers aussi le fait de s'accepter. C'est une fille, Chani, euh, qui était très très vraie, très émette, euh, très très émette dans son approche et également très humble en même temps. Euh, et donc dans, une, dans un de ses livres, elle raconte ce, ce jour où elle était en train de pique-niquer avec sa famille, avec ses frères, ses sœurs, et euh, en plein milieu du pique-nique, elle s'est retrouvée toute seule parce que tout le monde était occupé. Un frère était occupé à balancer ses enfants euh, dans la balançoire, de la balançoire. Euh, un autre est parti euh, changer une couche. Une troisième belle sœur est partie à l'été, puis elle s'est retrouvée toute seule. Et puis euh, elle s'est sentie triste. Et puis plus que triste, elle s'est sentie jalouse. Elle s'est dit Moi, j'ai plus d'enfants en bas âge, parce qu'évidemment, à partir du moment où euh, on lui a découvert la maladie, elle, on lui a dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants. Euh, donc, elle n'avait pas d'enfants en bas âge. Elle dit Moi, j'ai plus d'enfants en bas âge. J'ai plus d'enfants à balancer, j'ai plus d'enfants à allaiter, j'ai plus d'enfants à changer la couche, mes enfants ont grandi. Et elle a dit Mais en fait, je suis jalouse. Pourquoi est-ce que moi, j'ai plus le droit à tout ça pourquoi est-ce que moi, à 30 ans, j'ai dû arrêter de, de voir loin J'ai dû arrêter de, de rêver, j'ai dû arrêter de, de rêver de tomber encore une fois enceinte Elle a senti que cette tristesse était une tristesse de jalousie. Et elle raconte que naturellement, elle, euh, dès qu'elle a commencé à sentir cette jalousie, elle s'est dit « mais euh, c'est très grave ». Je ne vais pas être jalouse de mes frères, de mes sœurs. Oh, c'est honteux, c'est péché, c'est péché. Non, 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 il ne faut absolument pas que je sois jalouse. Mais elle s'est dit, mais ce n'était pas vrai. Parce qu'elle était jalouse et elle s'est dit que si je mets un pansement sur cette jalousie, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, elle va s'infecter. Comme, si comme lorsqu'on met un pansement sur une plaie qui n'est pas propre. Ça risque de s'infecter. Et donc, elle a décidé d'en parler à Hm. Elle raconte qu'elle est rentrée chez elle. Elle s'est enfermée dans sa chambre Elle s'est mise à pleurer Et elle s'est mise à crier à Hachem Hachem je suis jalouse Hachem je suis jalouse Je veux comme tout le monde Encore des enfants, encore une vie Je veux encore avoir de l'espoir de voir mes enfants Faire leur bar mitzvah, se marier Je suis jalouse, pourquoi est-ce que moi j'ai pas le droit à tout ça Elle a vidé son sac Comme nous le dit la demande de pièce Elle a vidé son sac devant Hachem Elle a pleuré Et elle raconte qu'après un moment, elle, un long moment, elle, euh, elle s'est sentie apaisée. Elle a senti la présence d'Hachem, elle a senti qu'Hachem l'avait écoutée. Elle a relativisé et elle dit qu'elle n'y serait jamais arrivée si elle n'avait pas accepté son sentiment, si elle n'avait pas accepté de comprendre que son cœur était en train de saigner et de lui parler. Et donc, elle a, elle a décrit donc, cet événement et pour nous, c'est une leçon un peu comme nous dit la demande de pièce lorsqu'on a un sentiment négatif, il faut le regarder en face il faut l'accepter, il faut en parler avec Hm. il faut l'analyser pour avoir une chance de s'en débarrasser parce que oui, au bout du compte on veut s'en débarrasser, on cherche à s'en débarrasser, on ne veut pas que nos cœurs soient pleins de sentiments négatifs. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour notre relation à autrui, ce n'est pas bon pour notre relation à HM, mais d'abord regarder en face pour pouvoir s'en débarrasser. Ce que Esav a gardé en lui pendant 34 ans, cette colère, cette, ce, ce désir de vengeance doit nous appeler à ne pas nous comporter comme lui à effacer, à pardonner à regarder en face pour pouvoir euh, pardonner, pour pouvoir nettoyer notre cœur voilà les filles, je vois que c'est le moment de faire la pause, je vous rappelle que vous pouvez trouver sur la radio de box tous les jours une rediffusion de notre, de no, de notre émission donc Bézra ben, Rattaché, on fait une petite pause et je vous retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission Retrouvez
0: tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim.
2: Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics grâce au site Masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de shabbat avec Torahbox.
1: Voilà voilà les filles pour la suite et la dernière partie de notre émission euh, de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, on continue de se pencher sur la paracha de la semaine, la paracha de Va'ishlach, Une paracha, comme je vous l'ai dit, riche en émotions, riche en sentiments et riche en conseils également. Donc on a parlé de comment se débarrasser de sentiments négatifs et de ne pas suivre l'exemple de Esav. Et maintenant, on va un petit peu se pencher sur le personnage également de Yaakov, puisque comme je vous l'ai dit dans notre paracha, euh, ces deux frères vont se confronter. Et euh, on a pas mal de choses à apprendre de cette confrontation. Donc d'abord, je vais vous lire le texte, parce que il n'y a pas comme les mots de la Torah, pour nous aider à réellement nous connecter à la paracha. Je vous le lis d'abord quelques versets en hébreu et ensuite en français. Je commence par le début de la paracha. Les filles, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, écoutez les mots de la Torah. Ils ont un impact sur notre Neshama, mais je vais vous traduire. Euh, je continue encore un ou deux versets Bayachouwa Malakhim Eli Yaakov le mort banu al-Akhicha al-Sav wa gam ulakh likratkha de 400 ish imu wa ira Yaakov meot wa yitcer lu wa yakhaz et al-Amashritou wa et etson wa et Abakar wa al-Jamalim li shna mahanat wa yomer im yavu Isa va la mahana ahat wa machane wa ya mahana je vous traduis Yaakov envoyait devant, de, devant lui des messagers à Esav, son frère, vers le pays de Séhir, dans le champ des dômes. Il leur ordonna en disant « Vous parlerez ainsi à mon maître, à Esav, ainsi a parlé ton serviteur Yaakov. Avec la vanne, j'ai séjourné. Je me suis attardé jusqu'à présent. À moi, son bœuf et âne, menu bétail et serviteur et servante, j'ai envoyé annoncer à mon maître pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Yaakov en disant « Nous sommes allés vers ton frère, vers Esav. Et même, il vient à ta rencontre, et 400 hommes avec lui. » Yaakov s'effraya beaucoup, s'angoissa. Il partagea le peuple qui était avec lui, et le menu bétail, et le gros bétail, et les chameaux en deux camps. Il dit « Si Esav vient, l'un des camps, et le frappe, le camp restant sera sauvé. » Je vous continue un petit peu encore. Yaakov dit « Elohim » Bon là il va prier, Elohim de mon père Avraham et Elohim de mon père Itzrak Hashem qui m'a dit, retourne à ton pays et au lieu de ta naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la vérité que tu as faite à ton serviteur. Cette phrase très très belle, je suis trop petit, il y a une très belle chanson euh, du chanteur Razel en Israël sur ces mots. et y Yakov. Se rappelle, se rappelle que combien Eskashem qu l'a gâté, qu'il a traversé le Yarden, car avec mon bâton j'ai passé ce Yarden et maintenant je suis deux camps extraordinaires, les fils qui est en train de se dire ici. J'explique. Je, Yaakov donc euh, se prépare à sa rencontre avec Esav, comme je vous l'ai dit, Esav est très en colère, Esav n'a pas de bonnes intentions à son égard, mais Yaakov se prépare. De nouveau, on a parlé aujourd'hui de la préparation, et eh ben ici aussi on voit encore un petit clin d'œil à cette idée, Yaakov se prépare. Comment est-ce qu'il se prépare en fait, on nous explique que Yaakov se prépare de trois manières. Il se prépare à travers le fait de tenter d'amadouer Esav en lui envoyant des cadeaux, ce qu'on appelle en hébreu Doron. Il lui envoie des cadeaux. Et vous savez, c'est intéressant parce que Esav est très en colère, comme on l'a dit. Il veut venir tuer son frère. Il arrive avec 400 hommes. Et... En vérité, pourquoi est-ce qu'Essab a autant de colère Parce qu'il est convaincu que Yaakov lui a pris quelque chose. Il est convaincu que Yaakov lui a pris les brachot de son père et que ces brachot, qui en vérité étaient des brachot dans lesquelles Yitzhak bénissait de richesses et de kavod. Et en fait, Esav, il se dit, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que mon frère Yaakov reçoit, lui, ces brachot et moi, non En fait, ce qu'il veut, Esav, c'est l'argent et le respect et la gloire qu'il pense que Yaakov lui a pris. Et c'est ce qui a euh, attisé sa haine pendant toutes ces années. Il a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et Yakov, dans sa grande intelligence, en fait, il va lui donner l'impression qu'il n'a rien perdu du tout. On voit que Yakov l'appelle Adoni, mon maître, il, il s'appelle lui-même Avdera, ton serviteur, donc il lui donne énormément de respect, énormément de considération. Il lui envoie plein de cadeaux, il lui envoie du menu bétail, il lui envoie énormément de, de richesses pour lui montrer qu'en fait, il n'a rien perdu du tout. Et ça marche, ça marche parce savent se laisse convaincre par ce leurre qu'en fait, il n'a rien perdu du tout. Euh, le Kavod, il l'a, puisque Yaakov a également se prosterner cette fois devant savent En fait, Yaakov, euh, il a mis au point un plan un, d'attaque. Un, match un plan d'attaque, comme on l'a dit d'abord, à travers les cadeaux qu'il lui envoie, pour lui en mettre plein les yeux. On dit également qu'il va espacer euh, les cadeaux. Euh, il va envoyer des cadeaux et puis après des, des, du bétail. Et ensuite, il va laisser un grand espace et ensuite encore un autre bétail. Pourquoi pour euh, le bluffer, pour lui donner l'impression que, waouh, il reçoit énormément de choses. En fait, Jacob, il est très intelligent à travers le fait d'envoyer ses cadeaux de cette manière. Il va en mettre plein les yeux de son frère, à son frère Save Et Bémet, c'est ça qui va réussir à calmer Essav. On dit combien est-ce que le Yétserara, il utilise l'imagination pour nous faire tomber Essav, Toute sa vie, c'est imaginer que Jacob lui a pris quelque chose. Et là, à travers du bétail à travers des mots mon maître, ton serviteur le fait qu'il se prosterne, ça y est il est rassuré, en fait j'ai rien perdu du tout en fait il m'a rien pris euh, tout qu'on fait mon frère, puisque voilà il m'a donné et du respect et des biens donc euh, en fait j'ai rien, rien perdu tout va bien et il l'enlace et il l'embrasse quelque chose qu aussi qu'il <coughs> qu faut donc attendez, je reprends où est-ce que j'en étais donc Yaakov se prépare à cette confrontation en envoyant des cadeaux également bien sûr en priant parce qu'il sait bien, Yaakov, que sans l'aide d'Hachem, il n'arrivera à rien. Il n'aboutira à aucun, euh, aucune, aucun pardon, aucune paix avec son frère. Et euh, également, il se prépare à la guerre. Il envisage qu'il va devoir peut-être euh, faire la guerre et physique réellement avec son frère. Donc, il divise son camp en deux. Il se dit, si la, la première partie euh, fait la guerre et qu'elle échoue, au moins... Une deuxième partie réussira à s'enfuir. Il se prépare à tous les niveaux. Dans sa préparation également, Yaakov dit à Hachem, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la vérité que tu as faite à ton serviteur. » Il n'oublie pas, Yaakov, de remercier de remercier Hachem. Il lui rappelle que lorsqu'il avait traversé ce jardin, il avait quoi dans la main Il n'avait qu'un bâton. Et que là, maintenant, euh, il a deux camps. Une famille très nombreuse Baruch Hachem, comme nous dit Rashi, mais là c'est également quelque chose qui lui fait peur à Yaakov. Il lui dit à Hachem, comme ça nous dit Rashi sur les mots « je suis trop petit » pour toutes les grâces. Il dit à Yaakov « mes mérites ont diminué en raison des grâces et de la fidélité que tu m'as témoigné. C'est pourquoi je crains d'avoir été diminué par le péché depuis que tu m'as fait des promesses et je redoute qu'il me vaille d'être livré. » aux mains de Esav. En réalité, Yaakov ici nous explique, la Torah nous explique de quoi euh, a peur Yaakov. Parce que oui, on nous dit que Yaakov a peur, que Yaakov s'angoisse. Il y a deux verbes qui sont employés ici. Et c'est vrai que de nouveau, je vous ai parlé des sentiments, je vous ai parlé d'accepter ces sentiments, de réaliser qu'on a des sentiments. On n'est pas des anges de comprendre notre cœur, d'apprendre à à commander, à diriger notre cœur pour nous débarrasser des sentiments qui ne sont pas bons pour nous et pour développer des sentiments qui sont positifs. Et là, on voit Bémet que Yaakov avec nous il a peur et la Torah, elle vient et elle nous le dit. Et on pourrait se dire, mais Yaakov, il devrait avoir confiance en Dieu. Comment est-ce qu'il a peur Mais de quoi est-ce qu'il a peur Et là aussi, de nouveau, ça me rassure. Vous savez, ça me rassure. Ça me rassure de me dire que... Les avotes et les modes étaient des êtres humains, ils n'étaient pas des anges. Alors bien sûr, à un niveau bien plus élevé que nous, la peur de Yaakov, ce n'était pas comme notre peur à nous. Yaakov ici, il dit à Hachem, tu m'as tellement gâté que peut-être que je n'ai plus de mérites qui vont me, me protéger. Yaakov, il a peur d'avoir euh, utilisé tous ses mérites, de tous les cadeaux qu'Hachem lui a donné, une famille nombreuse, etc., Yaakov aussi, nous disent les sages, de quoi est-ce qu'il a peur Il a également peur de... des fautes qu'il aurait pu faire. On dit que Yaakov nous s'est marié avec deux sœurs, Rachel et Léa. Selon la Torah, c'est interdit de se marier avec deux sœurs. Mais je vous rappelle que les Juifs, euh, que Yaakov n'avait pas encore reçu la Torah et qu'il s'agissait d'un mariage en dehors de la terre d'Erette Israël. Et donc, à ce moment-là, c'était permis. Mais quand même, il se dit, moi je me suis marié avec deux sœurs, mon frère est Sav N'a pas fait ça. Donc peut-être que j'ai ici des points en moins. Autre chose aussi, il se dit, Yaakov, que Essav, pendant ses 34 années, il a le mérite du respect des parents. Yaakov n'a pas respecté ses parents puisqu'il ne vivait pas avec eux, puisqu'il vivait loin. Et donc Yaakov a peur de ce mérite, de... parce que c'est vrai que ce n'est pas pour rien si on nous enseigne que la tête de Essav va rouler dans la Meharat à Marpella l'endroit où sont enterrés Adam et Chava, Avraham et Sarah, euh, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Yaakov et Léa, mais également euh, la tête de Esav. Et pourquoi, comment est-ce que Esav a eu ce mérite de voir sa tête rouler Je vous rappelle que lorsque Yaakov euh, s'apprête à être enterré, donc euh, on parle de pas tout de suite, lorsque Yaakov va quitter ce monde et que, en Égypte, et qu'il va demander à Yosef de l'amener pour l'enterrer en terre d'Israël, dans la Méarat à Tamarpella à Hebron, euh, à ce moment-là, on verra que Esav arrivera, et il sait qu'il ne reste qu'une place dans la méhara pour être enterré, donc dans la méhara, et Esav n'est pas d'accord, il se dit non, pourquoi est-ce que ce serait Yaakov qui sera enterré Moi, je vais être enterré ici et il y a comme ça une attente, on ne sait pas quoi faire ils savent qui est là, et à ce moment-là il y a le fils de, de Dan qui ne comprend pas et qui dit mais qu'est-ce qui se passe là et Il est sourd cet enfant, Houchim il est sourd et il voit que son grand-père est sur le point d'être enterré mais qu'il n'est pas enterré, que ça traîne et qu'il y a saves qui, euh, qui fait des problèmes il s'énerve et il va tuer Essav, il va lui couper la tête et la tête d'Essav va rouler jusqu'à être enterrée dans la Méhara. C'est un grand mérite pour Essav, puisqu'Essav était un rachat. Il méritera que sa tête sera enterrée avec les Avot, avec les Imahot, parce qu'il respectera toute sa vie de manière extraordinaire son père Yitzhak. Et Yaakov, c'est de ça dont il a peur. Il a peur des mérites d'Essav. Donc on comprend ici que la Torah nous, d'un côté... Elle nous met en avant le fait que Yaakov a peur qu'il se prépare. À côté de ça, bien sûr, il prie également, il prend conscience. Et donc là aussi, Yaakov euh, développe sa reconnaissance envers Hachem de tout ce qu'il lui a donné. Il exprime ça à travers les mots Il exprime sa reconnaissance. Et à côté de ça, à côté de sa peur, on nous explique D'où provient sa peur De quoi est-ce qu'il a peur Il a peur des mérites de son frère Il a peur de ses fautes à lui, peut-être Et, et c'est vrai que cette histoire, d'abord, de la notion de reconnaissance, l'importance de la reconnaissance, comme je vous l'ai euh, déjà expliqué en début de cette émission par rapport à la préparation à Hanouka, on la revoit encore dans le personnage de Yaakov Avinu. Euh, lorsqu'il parlera à Essav, lorsqu'il rencontrera et qu'il sera sauf, sauf, en vis-à-vis, -vis, euh, avec lui. et euh, save lui dira, lorsqu'il voudra un petit peu l'épater, épater Yaakov, il dira, tu sais, moi, Yeshli Rav, j'ai beaucoup de choses dans ma vie, je suis très riche, j'ai beaucoup de choses. Et lui, Yaakov, il dira, Yeshli Kol, moi j'ai tout. De nouveau, cette capacité à savoir que le, la, la moitié du verre qui est peut-être vide, en réalité, elle est pleine parce que c'est toute une histoire de la manière dont on regarde les choses. C'est la manière dont on est reconnaissant, dont le cœur est plein, plein de reconnaissance. Et ça, c'est le personnage de Yaakov, c'est le tzaddik de notre paracha qui nous montre le chemin, qui nous montre le chemin d'être plein de reconnaissance, de savoir remercier Hechem, de savoir affirmer devant kol J'ai tout ce qu'il me faut. » Est-ce que ça existe, quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut Ça n'existe pas. Mais Yaakov, il nous apprend à réussir à nous surpasser pour faire le focus sur toutes les choses qu'on a et pas les choses qu'on n'a pas dans sa rencontre avec Esav, qui représente donc le mal, le cetera. qui lui vient nous dire « Ouais, c'est vrai que t'es peut-être en bonne santé, mais oh, ton Shlombahit, c'est pas ça. Ah ouais, peut-être que t'as des enfants gentils, mais la Parnassa, c'est une catastrophe. Ah oui, peut-être que ton mari, il est gentil, mais tes enfants, c'est pas ça du tout. » Ok, c'est ça, c'est une forme de Yé qui s'appelle Esav, qui s'appelle d'imayon aussi imagination, qui s'appelle Ingratitude, pourrez lui donner le nom que vous voulez. Donc voilà les filles, notre émission elle touche à sa fin, j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais vous dire, mais met HM, ce que je devais dire, je l'ai dit, j'espère que vous vous êtes renforcés avec moi, on a compris. On se prépare à Hanouka. on se prépare à travers le fait de remercier. On a découvert le personnage de Yaakov, le personnage de Esav, la place des sentiments, l'importance de les traiter, l'importance de savoir être, euh, voir le bien dans, 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 dans ce qu'on a, savoir s'éloigner des sentiments négatifs en les traitant, comme je l'ai expliqué. Et bien, Ezra que cette paracha, elle nous remplisse de proximité avec HM et qu'on continue de rechercher à faire sa volonté à chaque instant. Les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com à très bientôt les amis
3: The <laughs> Lord משיך <laughs> בתוחי <laughs> Ya khammi Ekhim mitnaggan bitami Orensom shamaski shanakh nu rak shir